0: Sziasztok, ez itt a 3-5-2 podcast legújabb adása. Ismét péntek, ismét magyar focival foglalkozunk ezúttal, azonban az apró hírekkel kezdjük ellentétben a szokásos menetrenddel, hiszen most sem magyar válogatott, sem, sem Ferencvárosi Európa Liga találkozó nincsen csütörtökön, viszont sok minden történt a héten, többek között egy restart Fehérváron, Mihály Boris vezetőedzőt és Sarói István sportigazgatót is elküldték a piroskékek helyére pedig Juhász Roland lett a sportigazgató, huszti szavolcs pedig a vezetőedző. Azt hiszem, hogy az első kérdés leginkább az, hogy ugye rögtön szinte néhány órán belül bejelentették a távozás híre után az új vezetőedzőt, tehát valószínűleg itt azért már napok óta megvoltak az előkészítő feladatok, de ez vajon mennyire szól szakmailag és mennyire pedig a, a egy újabb legendának a behozatala a szurkolók és a közvélemény. A jó szó az, hogy lecsitítására, vagy egyáltalán megnyugtatására a kedélyeknek. Hogyan látjátok ti azt a helyzetet?
1: Kezdját nyugodtan.
0: Hát a tegnapi kupa meccsből, ugye
2: csütörtök délután veszük fel az adást, ezért mondom, hogy tegnapi kiindulva, ahol azért az általunk már oly sokat emlegetett, kurva gyengerig most elég sokszor felhangzott a leláton a Puskás Akadémia elleni kupameccs után, vagy hát nem csak után, hanem közben is. Ezek alapján nem biztos, hogy a, a kérdésedre az a válasz, hogy a, a szurkalóknak a megnyugtatása éppen lett ez a váltás, hogy két egykori kiváló fehérvári játékost tettek vezetőnek, illetve vezetőedzőnek és sportigazgatónak. Mm. Nyilván idő kell Úszti Szabolcsnak, idő kell Juhász annak is, Uh, ugye Juhász Roland a harmadik kerülettől érkezett, tehát gyakorlatilag a munkából a munkába tette át a, a váltást. Huszti Szabolcs ugye legutóbb a, a DVSC vezető dolgozott. Um, ő egy pici kihagyás után, hogyha lehet így mondani, tér vissza. Nyilván idő kell ehhez a projekthez, de ahogy mondtad, ez egy hatalmas prestart. Más kérdés, hogy, uh, hogy Huszti Szabolcs nyilatkozatából, első meccs után nyilatkozatából, az derül ki, hogy valójában egy-két játékossal nem elégedett. Magyarul aki, okay, hogy most megvolt a szakmai tart de jó kérdés, hogy a játékos keretben mennyire követi ezt valamiféle váltás. Jó kérdés egyébként, hogy, hogy merre tartanak tovább. Én nem vettném az első követ rá Huszti Szabolcsra, és talán már korábbi adásban is beszéltük, amikor Huszti Szabolcs neve felmerült valamilyen téma kapcsán, hogy, hogy azért Evrecenben egészen jól kezdte a munkát, hogy aztán milyen lett a vége, az már egy más kérdés, de nem feltétlenül rossz vezetőedző, ebben lehet azért egy, egy jó kis szakmai alap, jövőre nézve, ugye ebből az egy talán nem indulhatunk ki, de hát valamilyen változás váron ebben talán megállapodhatunk így közösen, hogy aztán ez, vagy, vagy inkább tényleg a játékos keretben az már egy másik, másik tészta lehet.
1: Azt most leszögezném, hogy nem Saló István, vagy Mihály Boris arról a szituációról, vagy arról a jelenlegi állapotról, melyben jelenleg a Fehérvár van, hogy a kiesés ellen kell megint harcolni, kiestek a kupából idejekorán, bár azért nyilván a Puskás Akadéma nem tartozik a legkönnyebb ellenfelek közé, de... De én, de én azt tartom, hogy ez, ez egy figyelemelterelés, ami, ami zajlik ezzel, mert most akkor kinevezünk két klublegendát, két olyan, ját, két olyan korábbi játékost, aki ezer szállal kötődik a Fehérvárhoz, és szerintem valós, valós problémák, azok így be vannak a szőnyeg alá, és nyilván a valós problémákról pedig már nagyon sokat beszéltem az előző adásban is, hogy jelenleg koncepció nélkül működik a Fehérvári klub, pénz van, meg vannak a játékosok is szerintem egyszerűen egy, egy szakmai koncepció hiányzik a, a Fehérvár csapattában. Most az, hogy Juhász Roland vagy Huszti Szabolcs tud ezen változtatni, arra nem ma, holnap, vagy a következő pár hétben, hónapban fogjuk megkapni a választ, hanem amikor húzamosabb ideje lesznek a Fehérvárnál, akkor lehet elmondani azt, hogy anott esetben Huszti Szabolcs és Juhász Roland pozitív irányba lendítette ezt a, ezt a Fehérvári klubot, viszont én egy, én egy sokkal mélyebb probléma körrel indítanám azt, hogy Eddig a, a, az edzőválasztások, ugye most a legutóbbi kettőre gondolok, hogy Szabi Simra, illetve uh, Mihály Boris, egy alapvetően német vagy osztrák, mondtam, ez a Red Bull iskola uh, neveltjei, hogy ugye ők a gegenpressing féle taktikát alkalmazzák előszeretettel. Na most hogyan lehet elni egy olyan NBA-ben, ahol a csapatok 80%-a, 3-5-2-es mély blokban, vagy öt 3 2 es védekezik, és igazából az első adandó alkalommal rúgják fel a labdát, és aztán labda ellen szépen sündisznóban védekeznek, és ez volt egyébként a Fehérvárnak az elmúlt években a legnagyobb probléma, hogy nem tudtak mit kezdeni fel védelem ellen. Nyilván nem segített azon a területmenedzsmentbeli probléma sem, hogy mondjuk hatalmas lyukak tártunktak a vonalak között, és, és nem volt olyan összekötő játékos, aki mondjuk a középpálya meg fel Veszette volna a labdákat, vagy, vagy éppenséggel fogadta volna az ellenfelet, így konkrétan egy át lehetett játszani a Fejérvári középpályát. Nem segített az sem, hogy azért Mihály Boris itt a vége felé elkezdett kísérletezni, és nem, is, nem, is, nem sült el jól ez a kísérletezés. Szóval a is egy a vége. Fejérváron nagyon-nagyon nagy problémák vannak, és nem feltétlen gondolom azt, hogy Huszti Szabolcs érkezése, vagy, vagy Juhász Roland érkezése fog ezen változtatni bármit is, Ugye itt mondta Benji Husztinak a Debreceni kalandját, ugye Huszti szabad Debrecenyével az volt a nagyon nagy probléma, hogy hiába alakítottak ki rengeteg minőségi helyzetet, meg rúgtak sok gólt, csak cserébe hátul rendkívül szervezetlen volt az egész, és, és, és baromi sok gólt kaptak, és többet kaptak, mint rúgtak, és ez volt a nagyon nagy probléma. Véleményem szerint, hogyha ezt tudja stabilizálni Husti ezzel a jobb játékos kerettel, ami most rendelkezésére el, akkor akár még jól is elsülhet, de én megint nem azt látom, hogy hogy Huszti Szabolcs lenne az a szakember, aki nem tudom ezt a Fehérvárat újra úgy felépítené, hogy a, a, a Ferencvárossal fognak küzdeni a következő években a bajnoki címért.
0: Ez a kísérletezés valóban annyira, annyira nem sikerült jól, hogy a, talán már múlt adásban is említett, etalonként említett Mikolicz éve óta, Mihály Borisnak volt a legrosszabb pont átlaga, 141 el még Márton Gábor, Szavics Imre, Zsóhán is jobb volt ennél. Egyébként vannak olyan ö, hírek, prejkák, hogy ö, ez a páros ö, húszti legalábbis mindenképpen csak a naptári év végéig maradna Fehérváron. Híre. gondoljátok, hogy, ö, hogy elképzelhető ez, vagy, vagy pedig ö, most beleállna. Igazából itt azért nem volt idő az általásra, ez a kupameccs is nyilván ebből a szempontból nem volt. Szerencsés kimenetelő, hogy nem sok idő volt felkészülni. Lehet, hogy nagyobb, több idő lehetne jobban átgondolni mélyebben ha a hosszú válogatott, illetve a világbajnoki szünet alatt. Az gyakorlatilag majdnem annyi, mint két szezon közötti szünet.
2: Igen, csak akkor megint az a kérdés, hogy minek? Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag minek
0: érkezett hát most mennyit, erre hát. a kis
2: időre a Huszti Szabas? Tehát a fehérvár nincs olyan, ja, vagy nem nincs. abban a helyzetben van, amiből ne lehetne már most is ebből a mélyből építkezni. Tehát, Tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy hogy Huszti Szabolcsa nem nagyon lehet mélyebbre süllyedni, maximum, hogyha sorra veszítik el, mit tudom én, három-négy bolala meccseket, és akkor mondjuk azt, hogy decemberben vagy az új év kezdetén, az utolsó helyen áll majd a Fehérvár az NBA-kben. Tehát, hogy értem én azt, meg érthető az, hogy hogy nem volt idő mélyebb vagy más változtatásokra, akár egy új vezetőedzővel, akár egy új szakmai koncepcióval, csak akkor, akkor meg Felmerül De a kérdés, hogy miért nem lehetett... Banji. Hát igen, tehát azt mondom, hogy legalább egy szakmai, egy, nem az, hogy új, hanem tényleg egy egy, egy akkor uh, felépítés terén valami legalább, legalább elinduljon. És ehhez képest semmi nincs, tehát akkor miért nem lehetett megvárni mondjuk Salui és uh, Boris menesztését december végével, és mondjuk egy ilyen időpontot, hogy aztán most husztival lesz pár, és aztán beinduljon egy újabb edzővel, egy újabb fejezet, és tényleg jó kérdés, hogy egyáltalán lesz a szakmai koncepció.
1: Egyébként félig meddig én nem értek egyet a Ló István kirúgásával, mert nyilván az ő felelőssége volt Mihály Boris megtartása, és az, hogy Maradt ebben a mederben a csapadősszességében, még mindig Saló István nem tudott egy teljes szezont végig dolgozni a, a fehér várnál, és még mindig nem tudtuk azt, hogy mi lehetett, mit lehetett volna ebből kihozni. Nyilván az esélyeit, meg a kártyait kijátszotta ezzel, meg eljátszotta ezzel, amit itt amit az elmúlt hónapokban. De én nem azt mondom, hogy türelmesebbnek kellett volna lenni, csak mindössze egy kicsivel határozottabbnak, és mondjuk megszabni azokat az irányvonalakat, amik, amik jellemezhetnek a klubot, hogy akkor és mit tudom én, játékos profilok alapján szerződtetünk futbalistákat. Az lesz a csapat alaptaktikája, hogy, és akkor nem tudom, letámadjuk az ellenfelet, már ott az ellenfél térfelé megszerezzük a labdát, akkor nem tudom, megpróbálunk pozíciós játékot játszani, ez megfelelően, hogy ennek megfelelően edzőt nevezünk ki. Szóval én ezt, ezt hiányoltam a, a Fehérvárból, és megint szerintem egy könnyen utat választottak a, a fehérvári vezetők, hogy kinevezték Juhász Rolandot, egy tényleg majdhogy nem null kilométeres sportigazgatót, és kinevezték mellé azt a Huszti Szabolcsot, vagy kinevezték vezetőedzőnek azt a Huszti Szabolcsot, akinek van 10 1 es mérkőzése, amiből négyet, ötöt elveszített. Tehát én, én ebben érzem azt, hogy, hogy Fehérváron most megint úgy akarnak újraépíteni, hogy, hogy még az előző romokat sem takarították el, vagy inkább azt mondom, hogy ilyen, én nem tudom, mint a Csernobyl című minisorozatban a, a, a civil emberek próbálják el a, a nem tudom a grafit darabokat eltakarítani a tetőről. Én kicsit ezt érzem a, a Fehérvárnál most.
2: Igen, és az a helyzet egyébként, hogy a, az utánpótlást megnézve, akár az MB3-as csapatnál, akár az utánpótlás bajnokságokban, ugyanúgy azt láthatjuk, hogy a fejétől bűzlik a hal, és ez nyilván nem Salló Istvánnal kezdődött, és nem is vele ér véget mert az U17-es csapaton kívül ők vannak egyedül kiemelt bajnokságban, talán a dobogón harmadik, negyedik helyen állnak. Az U19-es, U16-as, U15-ös csapat mind-mind nem a kiemelt bajnokságban, hanem az alap, úgynevezett alapcsoportban játszik az adott utánpótlás bajnokságban, ami azért mutatja azt is, hogy, hogy itt nem csak a felnőtt csapat körül van a baj, hanem az egész klubban gyakorlatilag. És és most az, hogy érkeztek légiósok, és nem feltétlen olyanok vagy olyan minőségűek szerintem 20 szabolcs, talán rájuk érthetet ezt a tegnapi meccs alapján, ahogy nem feltétlen olyan minőséget képviselnek, vagy nem úgy küzdenek a klubért, mint elvárható lenne. Ez alapján meg tényleg az, az látszik, hogy abszolút semmi nincs. És egyébként szeretném kiemelni Sön őn szabolcs játékát, mert tegnap is nagyon jó játszott hajtott, és nagyon sajnálom egyébként, hogy ő ebben a fehér játszik, és nem valahol bárhol máshol a világon, vagy bárhol máshol Európában.
0: Hát, hogy egy jobb fehérvárban ami mondjuk pár évvel ezelőtt, amikor európa liga a csoportkörtés elért például ez a csapatot, talán jobban ki tudna bontakozni a tehetséget, de zárjuk ki, hogy ki fog még, meglátjuk látjuk, hogy mi lesz ebből a projektből. Az biztos, hogy az első bajnoki fordulóra az új vezetőséggel, majd a hétvégén ismét megnézhetjük, hogy mi történt. De menjünk tovább, mert máshol is Inogapad, Fehérváron már ö, megszerőztették temkörc ö, a Honvédel. A Honvédnál, bocsánat. Nag- nagyon elszólás van, és nagyon Freudiás. Megint, megint. Lehet, hogy, ö, lehet, hogy Temkörc megy majd Fehérvárra, mondjuk jövőre. De ahhoz előbb még el kell bocsátani, de mindesetre erről szólnak a hírek. Már ö, meg is nevezte a sportnapi lap a horvát szakembert, Dejan Klafuri érkezését, aki korábban a, a Dinamo Zágrávnak is volt mm. szakembere, az megint felveti a kérdést, hogy és akkor fog változni a helyzet, lesz-e komolyabb koncepció Fehérváron vagy a Honvédnál? Szóval jatszok, hát mindig kap, egy 10 fontos mindig be kell dobnom, hogyha azt mondom, hogy Fehérvel ez, lesz, gazdagok leszünk, de a lényeg az, hogy egyelőre ott nincs edzőváltás, de vajon lesz-e, szerintetek, a Honvéd lesz a következő edző, a fogják el, elbocsátani legközelebb a következő edződ, vagy, vagy egyáltalán mi lehet itt a projekt. Az más kérdés, hogy valóban lehet, hogy nem változik a helyzet, de ettől függetlenül ismerjük a, az NB1-es kinevezések és elbocsátások átlag életkorát. Ebből a szokás szerint benne van, hogy kiújják.
1: azért a... Kicsit skeptikus vagyok ezzel a, ezzel, a, ezzel a folyamatos edzőváltással kapcsolatban. Nyilván Tom Kurtz nem a, hogy mondjam, a legélesebb későfiókban az 1 es edzőket nézve, és valószínűleg a legkisebb ott az ő kirúgására van jelen pillanatban a, a sportfogadó portálokon. Viszont megint nem látjuk azt, hogy egy, egy edző húzamosabb ideig dolgozni egy bizonyos csapatnál, hanem megy három hónapig, és akkor, hú ez rossz, akkor gyorsan váltsunk. Nem akarom védeni Tam Körzöt, mert nem végez annyira jó munkát, hogy, hogy most feltétlenül ott kellene tartani a Honvéd kispadján, de akkor megint felteszik a kérdés, hogy ez megoldja a problémáikat? Tehát ettől jobb lesz a Honvéd? Most, most akkor nem Tam Körznek hívják a vezetőedzőt, nem egy teljesen másik csókának, aki ugyanúgy egy, egy, egy elképzelések nélküli, egy ugyanúgy vízió nélküli klubnál vezetőedző, ahova áramlanak a játékosok, és akkor ez, ebből mindig, tehát egy random 30-as keretből össze kell dolgozni valahogy a csapatot, egy olyan bajnokságban, ahol hétről hétre a túlélésért mennek, megy nem tudom, 5-6 csapat, mert, mert folyamatosan ott lebeg fölöttük az, hogy ja, hát egyébként a szezon végén két kieső van, és százalékos arányban mondjuk az 1 ből esik ki a legtöbb, vagy a magyar élvonalból esik ki a legtöbb csapat. Szóval uh, nyilván összetett problémakör az, hogy mondjuk a Honvédnál miért nincsen kialakult koncepció, viszont hogyha már itt tartunk, akkor, akkor abból a szempontból meg lehet dicsérni, hogy, hogy legalább a fiatalokat játszatják, mert, mert tényleg mást azért nem, nem nagyon lehet kiemelni a honvéda kapcsolatban, azt, hogy kereszi, bocskai, kocsis, vagy éppen szabó minden hétvégén szerepet kap a kezdő kezdőcsapatában.
2: És talán ezért is lehetne egy picit több időt adni egy vezetőedzőnek, most tényleg több mindegy, hogy Temcorsznek hívják azt, vagy egy új Zorán hogy így fogalmazzak, azért Dejan Klafuricsnak a nevét megnézve, uh, itt összegyűjtöttem az adatokat a Sláven Belupónál volt, ugye a legutóbb a Horváth bajnokságban, uh, ott összesen hét meccset kapott vezetőedzőként, uh, ezeken 0,71 pontot szerzett uh, átlagban. Előtte dolgozott az Ethnikosznál, Körögországban, előtte a Legia Varsónál, ugye ott uh, másodedző volt, és aztán néhány hónapig vezetőedző. Szóval nem teljesen egy uh, olyan szakember, aki megoldaná dolgokat. És én egyébként azt is mondanám, hogy uh, egy ebből a szempontból temkörzben több van a jövőt tekintve, mint mondjuk Dejan hogy hogyha tényleg róla van szó, mint lehetséges edzőjelölt, utódjelölt. Szerintem a hétvégi forduló egyébként sokat fog eldönteni, ugye a, pont a haladás előtti kupa meccs előtti napon uh, volt megszellőztetve ez, hogy edzőt váltat a Honvéd. Aztán ugye mégis úgy érkezett helyre a csapat, hogy ott volt Tempkörcs és a stábja is. Nyertek. Nem hiszem, hogy most addig, akár most ugye pénteken uh, kerül ki az adás, uh, akár a szombati napon változhat bármi. Nem tudom, lehet, hogy egy itt végi meccs azért döntő lesz ebből a szempontból. Én is adnék egyébként még időt Tempkörcsnek, legalább egy négy-öt meccset. És akkor uh, így a második pontot hát felé.
0: Az a... Igen, ez pont az év vége, ugye öt forduló van még. Őszig, vagy idén a bajnokságból. Úgyhogy lehet, hogy addig mindenképpen marad, mert most azért ez tényleg nem néz ki túl szépen, tehát ha eddig nem küldték el, akkor elképzelhető, hogy már csak jövőre ki fog derülni. Az viszont már biztosan kiderült, hogy egy korábbi honvédi játékos, gazdag Dániel nem lesz MVP az MLS-ben, az amerikai labdarúgó bajnokságban holott sokan esélyesnek tartották rá, még a, az ellenfelek közül is. De valóban ez a lehet fog Tehát ez végig Az el, a magyar sajtón is ez a hír, holott nyilván egy MVP-cím sokat számít, de hát végső soron mégis azt számít, hogy hány volt lősz, hányszor vagy a kezdőcsapatban, hányadik helyen áll a csapat a tabellány. Valóban ennyire fontos kérdés, ezt szerintetek? Hát szerintem
2: különösebben nem talán úgy gondolhatnánk, vagy úgy gondolnánk, hogy a, a az MLS, nem tudom, az amerikai show jellege miatt azért az MVP diakkal, bármelyik sportákban e, volt, hogy azért furcsán bánt idézőjelben, vagy, vagy más lett a végeredmény, mint ahogy a szurkalók azt gondolták volna. Nem hiszem, hogy ez most nyilván rosszul esik gazdag Dánielnek, mint hogy rosszul esett Stalloy Dánielnek is amikor szenzációs formában játszott. Nem hiszem, hogy ez különösebben befolyásolná a jövőt. Abból a szempontból viszont érdekes kérdés lehet, hogy gazdag Dánielnek lehet-e ez egy ugró most Pályafutásában Ugye voltak ilyen nyilatkozatok, hogy a Juventusba is beférne mi, akár. Milyen jelenleg
0: Megemlítették, igen.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy kíváncsi várom egyébként, hogy, hogy ez a szezon, MVP-cím, oda, ennek ellenére lesz-e váltás, vagy lehet-e váltás.
1: Nikolics nem anyának a Gólkirály címét követően sem sikerült egy nívósabb európai topbajnokságba igazolnia. Nem gondolom, hogy gazdag Dánielnek 27 évesen egy, egy tényleg kiemelkedően jó szezonnal a háta mögött ugyanez nem mondjuk pláne, a, pláne mondjuk egy Juventusba. Um, Ellenbrook Zsoltinak van egy remek írása a büntető.com, egy, egy véleménycikk erről a gazdag Dániel és MVP um, kapcsolatról. Azért amerikai nagyon más világ, teljesen más, hogy gondolkoznak az emberek, és előbb benji is említette, hogy ezért néha-néha bizonyos szavazásokon észre lehet venni azt, hogy egy, egy nagyon-nagyon máshogyan működő uh, intézmény a, a, a tengeren túl. És, és, és valóban lehet egy nagyon egyszerű okot találni arra, hogy egyszerűen Magyarország nem elég nagy piac, és uh, lehet azt úgy tekinteni, hogy nagy piacok kiszolgálásának áldozata lett gazdag Dániel. Ugye ő a hatodik játékos az MLS történetében, aki 20 gólt, illetve 10 gólpaszt átlagolt, vagy 10 gólpaszt felett rúgott egy adott szezonban felvetődik a kérdés, hogy mit kellett volna még tennie Dánielnek ahhoz, hogy, hogy, hogy legalább a top 5-be bekerüljön. Ugye mellett a, a, a csapattársát, a kapust is jelölték erre a dire, az megint elvesz egy kis esélyt attól, hogy Gazdag Dániel bekerületett volna ebbe az ötös listába, de még egyszer mi nem tudjuk innen Magyarországról, hogy, hogy milyen, milyen mesdjék alapján választják ki ezeket a, ezeket a játékosokat a jelölésnél. Azt meg pláne nem tudjuk most már meg, hogy Gazdag Dániel egyébként is megkapta volna ezt a, ezt a, ezt a legértékesebb játékos
0: díjat. No, hát meglátjuk, hogy valóban lesz egy igazolás, vagy marad Gazdag Dániel a Filadelfiában. De térjünk is át Magyarországra, hiszen a héten, hétközi napokon Magyar Kupa Fordról szöndveztek kedden szerdán, a legjobb 32 között zajlott a küzdelem, és a folytatásban 9 MB1-es, 4 MB2-es és 3 MB3-as csapat marad, a legjobb 16 között, többek között az Iváncsa, ami a címvédő Ferencváros-t is kiütötte, 3-2-re győzött a Fejér megyei harmad csapat hosszabbításban. vitásban, egyébként nem ők az egyetlen NB1-es már, mint a Ferencváros, aki kiesett, hanem a Kecskemét és a Fehérvár is. Erre a sorsra jutott, tehát így néz ki a legjobb 16. Mi történt, Iváncsán tehetjük fel a kérdést. Főleg azért, mert hogy a Freddy azért, ha a kezdőkre nem úgy tűnt, mint akik Félvárról vennék a meccset. A játéképpelé már egy kicsit más mutatott.
1: Volt egy edzőm. Halmási Jani bácsi, aki hogyha hallgatja a műsort, akkor én is üdvözlöm. Ő volt az, aki kuvaitban dolgozott meg az arab világban, és ezért nagyon sok angol nyelvű idézetet hozott filmekből, akár az öltözőbe, akár edzések közben, és neki volt egy ilyen mondás, hogy what one man can do, another man can do. Amit egy ember, meg tud, vagy egy, egy férfi meg tud csinálni, ezt egy másik is meg tudja csinálni. Na most, hogyha a harmadosztályú Iváncsa, le tudja támadni a Ferencvárost, és meg tudja verni egy kupa mérkőzésen. Ott lehet kupa mérkőzés, egy meccs, teljesen más lélektan, stb. stb., hogy ilyen, ilyen kliséket is felsoroljak mellé, de hogyha az Iváncsa képes erre, akkor a másik 11 B1-es klub mértem képes erre? És ez egy teljesen jogos kifakadás, hogy, hogy, hogy persze az, az Iváncsal tökéletesen tudta, hogy a Ferencváros ladakihozatalban összezavarható, és már az ellen, már a Ferencváros, térfelén már a Ferencváros védekező harmadában presszingeltek, hibára kényszerítették a fradi, fradi védőit. Nagyon sokszor volt olyan, hogy 30 méteren belül sikerült kiharcolni egy bedobást, vagy, vagy eladta a labdát a Ferencváros, és ezért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy mb egy es mérkőzésen mondjuk van Három kontra lehetőséged, amiből kellene két gólt lőni a Ferencvárosnak, vagy van öt labda szerzésed az ő védekező harmadukban, amikor csak idézőjelben van 5-6 másodperced arra, hogy befejezd a támadást, és gólt szerez belőle. Nyilván sokkal egyszerűbb 30 méteren belül valamit kezdeni a labdával, mint hogy végigzakatolni három emberrel 70 méteren keresztül. És ez, ez egyszerűen számomra hihetetlen, hogy egy harmadosztályú csapat erre rájött, a, a többi mvg csapat pedig nem jött erre még rá, vagy nem az, hogy rájött, csak nem mernek egyszerűen erre lépni. Az előbb a Fehérvárnál elmondott, vagy a Fehérvárnál meg Honvédnál elmondott dolgok miatt, hogy egyszerűen 12 csapatos bajnokság van, és nem lehet kockáztatni, de hogy nem kell kockáztatni, mert anélkül nem lesznek olyan győzelmek, mint amikor a Kecskemét megverte a Ferencvárost, vagy a Mezőkövesd megverte a Ferencvárost. Minden csapatnak vannak hibapontjai, a Ferencvárosnak is vannak, és, és ezt egy harmadosztályú csapat fel tudta ismerni. Számomra tényleg, tényleg elképesztő volt ez a mérkőzés. Nyilván kellett egy nagyon extra teljesítmény, kellett egy nagy adag szerencse, hogy a Ferencváros, egy top kezdővel felálló Ferencváros ne tudja megverni ezt az iváncsát, sőt kiessen ellenük a kupában. De még egyszer, így összefoglalva nem mutatta azt az iváncsai, hogy, 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 hogy hogyan kell a Ferencváros ellen futballozni hazai szintéren.
2: Igen, és tényleg, amit itt mondtál te is, Tomi, hogy hogy és amit Tóth András is elmondott az Iváncsa vezetőegyzője a meccs utáni nyilatkozatában, hogy, hogy ők a saját taktikájukat játszották, nem estek össze a bekapott góltól, rögtön a meccs elején, utána is nyugodtan futballoztak, és, és tényleg elhitték azt a játékosok, mb 1-es bajnok ide, Európa Liga csoportkör vezető oda, hogy, hogy lehet keresni valjuk ezen a meccsen, és lett is. És az a helyzet, hogy, hogy nem arról van szó, hogy tehát ezt a csodát ezt szerintem nem úgy kell értelmezni, hogy most hú, egy jembi 3-as csapatnak volt egy nagyon jó napja, és, és búcsúztatták a Ferencváros, hanem tényleg nem feltétlen a szerencse, hanem a maga a tudás döntött itt, és, és méltó partnerei voltak ezen az egy meccsen a Ferencvárosnak. Azt a nyilatkozatot viszont nem nagyon értem, amit Stanislav Csercseszó mondott a meccs után, hogy uh, ilyen a kupa, előfordulnak ilyen meccsek. Szerintem ezt a vereséget, és javítsatok ki, hogy nem így van, nem nagyon lehet a, a kupa meccs jellegére fogni, mert nem, nem az történt, hogy itt most talált egy gólt az irántsa véletlenszerűen, hanem. hanem egyetlen, t-
1: igen, igen, tehát. tehát teljesen hogy, tudatos meccstervük volt, ami bevált, igen. és, és ez, ezért szerintem azért hibáztatható. Tehát nem azt akarom vagy hát félig meddig azt akarom kihozni egy csercseszó, vagy egy kókler. De, de most most csak vegyük, vegyük. Ne is, ne is, nem azt mondom, hogy rossz értelembe, de, de ilyen, ilyen jó értelemben vett kókler, mert nagyon jó az, amit csinál az Európa Ligában a Ferencváros, de amit itthon, és, és az, hogy labdával nem tudnak dominálni, az, az egy hatalmas kritika neki, és egy iváncsa ellen nem tudod labdával dominálni a Ferenc, és de megint az volt, hogy hosszú labdák, és akkor a nem tudom támadó 5-6 játékos, majd valamit csinál az ellenfél tér felén, ilyen, ilyen tök adhok, ilyen, ilyen random módon. Na most nyilván ez, ez valamilyen szinten itthon működhet, meg még a nemzetközi szinten is működhet, de, de nem fog a végtelenségig kitartani. És, és én ezért érzem azt, hogy még mindig nem feltétlenül csercse szóva az embere a Ferencvárosnak, és És még mindig amiatt tart itt a Fradi, mert mert Cerhi Rebrov valami hihetetlen módon túlnőtte a a magyar bajnokságot. Mind edzőként, mind szakmailag, mind mind, mindenhogy. És persze ez a kerethez, meg ehhez az elképzeléshez jön egy csercseszóv, aki aki rendet, fegyelmet tart, csak egyszerűen igen, egy ilyen ilyen mérkőzésen kijön az, hogy mondjuk egy alapvető dolog az, hogy egy egy csapat nyomás alatt labdát ki tudjon hozni nemzetközi szinten, ez egy alapkövetelmény, nem tud a Ferencváros kihozni labdát. Amivel nincsen baj, csak akkor a hosszú labdák legyenek jók, meg akkor valahogy az ellenfél térfélyre át kell juttatni a, a labdát, és, és nem csak a labdát, hanem az egész csapatot.
0: És ott tartani valahogy nyomás alatt az ellenfelet. Fun fact, hozzám még, hogy az Ignán és a Ferencváros ugye három évvel ezelőtt már játszott egymással a Magyar Kupában, akkor még szerkelyre volt a edző és akkor 3-0 ra nyert a nyilván nem ugyanaz a meccs, nem ugyanaz. Akkor összesítésben
1: a Fladi ment tovább, nem?
0: Igen, két, két meccses pár arc alapján. Igen, de az a, a, ott, igen. Ja, hogy most a kettőt összesítve, valóban, igen. Nézd, mondom, az is egy fordulós volt, úgy amikor. De a lényeg, hogy valóban, igen, tehát, hogy uh, nyilván nem lehet azt a meccset ezzel összehetszteni, de közben egy kicsit a két csapatot mégis valamilyen támpontot talán adhat. Uh, menet közben az Iván majdnem nem följutott egyszer az NBA 3-ra és azért csak majdnem, mert ugye nem vállalta az indulást, helyette jutott fel annak idején az MB 2-be, bocsánat, helyettük jutott fel annak idején a Kecskemét, aki azóta az MB 1-ben van, és megverte ugye a Ferencvárost ismét, és egy kicsit talán a Kecskemét, meg a mezőköves története is ez, hogy, hogy arra az egy meccsre föl, felszívja magát is azon, a megy, azon az egy meccsen nincs veszíteni valója tulajdonképpen, mert ha kikap a Ferencvárostól, hát, na, ahogy a többi csapat is, ők is kikaphatnak, ha viszont vállalja ezt a fajta kockázatot, akkor megvan ezzel a győzelem, és a, a lehetőség arra, hogy, hogy akár a kecskemét ott maradjon a, a toppon, akár a mezőkövest, hogy picit elvonuljon a kieső zónától. Mindenesetre 16 között folytatják a csapatok, ez biztos, az említett csapatok nélkül, és az említettekkel már, most már majd csak jövőre. De térjünk is rá akkor, ha már így megemlítettük az emberi 1 es meccseket, a hétvégi fordulókra, hiszen péntek este már ö, vasas kecskeméttel kezdődik a 12. forduló, tehát ez már a második kör, már mindenki játszott, mindenki a A vasas kecskemét, ő, ugye abból a szempontból érdekes, hogy megvan a vasas első győzelme Kondás elemér vezetésével, ö, mondhatni, hogy edzőbuktató meccs volt, hiszen ezután váltották le a Fehérvártól. Mihály Boriszt. az első meccs ugye 0-0 volt Kecskeméten, akkor még egy kicsit fordítva gondoltuk, hogy a Kecskemét majd küzd a kiesés ellen, a Vasas pedig valahol ott a top mezőnyben, hát éppen hogy fordítva van, de vajon tudják-e ezt a formát hozni a csapatok, vagy pedig a Vasasban megmarad a jó forma, hogy látott mi?
1: Azért a Vasas az ilyen meccseket meg fogja nyerni ebben a szezonban, amikor az ellenfél nem tud mit kezdeni a labdával, ott van az ő térfelüken és akkor meg lehet kontrázni a, a, a Fehérvárt, meg nem tudom, még, még talán a, a Paks lesz ilyen együttes hasonló, a nem szerintem a Kisvárda is egy, egy kicsit ilyen lesz, mint, mint, a, mint ezek az ellenfelek, és ezek ellen jól fog menni a Vasasnak, mert, mert már tavaly is erre épült nagy a taktika, hogy, hogy kontrából megverik az összes csapatot, és mivel minőségi játékosaik vannak, ezért uh, sok tudnak szerezni. Nyilván az MB1-ben más volt már a helyzet, mint az MB2-ben, de, de szerintem az első győzelem az egy lökést fog adni uh, ennek, a, ennek a csapatnak, még akkor is, hogy a kondás elemére a vezetőedzés, és nem fűzek túl sok uh, pozitívumot majd ez, ez a kapcsolathoz, vagy ez a munkához. De most viszont nehéz dolga lesz a vasasnak, mert a, nem csak hogy az előző meccsük lett 0-0, hanem az, az előtti meccs is 0-0 lett, meg előtte uh, volt szerencsém közvetítén a vasas kecskemét mérkőzést, ami egy-egyel zárult, és ott egyébként a kecskemét nagyjából hasonló skilleket villogtatott, mint itt az első 11 fordulóban. Pontrugások nagyon kellemetlenül beálltak, mély blogban voltak, és egyszerűen a vasas nem tudott ezzel mit csinálni. Én, uh, én gyanítom azt, hogy ez a vasas nem fejlődött annyit ebben az elmúlt egy évben. Hogy, hogy most is képes legyen a, a kecskeméti védelmet feltörni, sőt mondhatnám azt, hogy a kecskemétnél van egy kisebb-kisebb fajta előny azzal, a, ahogyan állnak a bajnokságon, és most már mindenki egy kicsit óvatosabban fog játszani a, a kecskemét ellen.
0: Hát igen, az biztos, hogy a folytatáshoz, hogy ezt megtartják ez több kell, minden esetre a személyi állomány azért valóban megvan a Vasasnál ezzel lehet valamit kezdeni. Az Alegerszegen is ö, ö, megindult kicsit, most ö, megint a szekérkép döntetlen után, ugyanis egy paks elleni 3-0-ás győzelemmel ö, folytatta Ricardo Moniz együttese, és a Humveidot fogadják, ö, akikről most azért már beszéltünk az elmúlt időben többet, de az Alegerszeg azért láthatóan még mindig jól tartja ezt a formát egy kevésbé nívós, kevésbé nagyjátékosokra, inkább csapategységre alkalmazható kerettel. Az első fordulóban ugye megverték a honvédot idegenben tudnának-e most is győzni hazai pályán Benji?
2: Szerintem igen. Ha esélyes kell mondani, erre a meccsre, abszolút az ete az. És én még mindig tartom azt az állítást, meg azt a tippet, hogy ez az a szeg egy e, ilyen Kezdés után, egy ilyen tízfordulós kezdés után abszolút dobogó esélyese ennek a bajnokságnak. Stabil a csapat, nincsen kilengés negatív irányba. Ugye volt egy vereség ezen az ősszel összesen a Pusés Akadémiától egy 2-1-es, tehát az sem egy nagy zakó volt. Ráadásul a kupafordulóban a úgy győztek, hogy két védő szerzett golt, Mocsi és Lesiek ugye Mocsinak ez volt az első gólja a zete színeiben, hogyha lehet hogy a statisztikáknak nem csak a kupát tekintve, hanem ugyan blokk. Úgyhogy tényleg a csapategység megvan, Ricardo Moniz munkája nagyon szépen látszik, egyre inkább, és ezért is gondolom azt, hogy, hogy ezt a jelenlegi Honvédot azért az a pályán le fogják győzni. Viszont itt a nagy kérdés, amiről már beszéltünk, hogyha valóban vereség lesz a, a, a honvédnek ez a meccs, akkor vajon mi lesz körcel. De én, én azt tippelném, hogy ez egy hazai győzelem lesz. Stabil hazai pályán az Ete azért a Honvéd nem feltétlen, az a csapat, akik olyan hatalmas csomás pár pármelyik ellenfélre, pláne hogy azért a csatároknak nem nagyon megy, sem Lukicsnak, sem Eninnek különösebben, úgyhogy különösebben nem hiszem, hogy fel tudnák törni ezt az alaegerszegi védelmet, ami talán az egyik legstabilabb jelenleg az egész magyar bajnokságban.
0: Igen, a stabilitás az valóban jellemző az alaegerszegre, és éppen ezzel ellentétes talán a Paksnak a néha furcsa ingadozása. Minden esetre biztos, az biztos, hogy a Fehérvár újabb találkozója Paks ellen, ahol Fehérvár Paks lesz szombat délután, és mindkét csapat két vereség után érkezik erre az összecsapásra, viszont valószínűleg nem túl jó ilyen korai jelenfélnek a park, azt gondolom. De hogy látod ezt, Tomi, mennyire lesz esély az első győzelem megszerzésére az új tápnak?
1: Mondjuk ilyen? formában levő paksot azért lehet verni. Sőt, én, én, én azt tartom, hogy egyébként a Fehérvár meg fogja verni a paksot ezen a mérkőzésen, nem csak azért, mert Husztina kezd lesz az első mérkőzése a, a bajnokságban, hanem azért is, mert a paks tényleg borzalmas formában van, és, és az, amit a Zalaegerszeg ellen mutattak, az egyszerűen kilátástalan volt. Azt, 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 azt rossz volt nézni, azt a mérkőzést. A, a Zalaegerszeg e, a futball minden elemében felül tudtam teljesen. múlni a paksot, teljesen. és öm, igen, Ilyen formában jönnek a, a Fehérvárhoz, amely, amely nyilván bizonyítani szeretne azok után, hogy, hogy kikaptak a Vasastól, kiestek a kupából, ilyen, ilyen őszínagy takarítás volt most a klubnál, szóval rengeteg plusz, plusz nyomás helyezedik most a Fehérvárra, de én azt gondolom, hogy, hogy most már Fiola attilláik rátalálhatnak a, a győztes útra is, és a paks ellen muszáj lesz elkezdeni ezt, mert, mert tényleg, hogyha a paks ellen, egy ilyen paks ellen nem sikerül nyerni a Fehérvárnak, akkor, akkor bizony tényleg nagyon nagy problémák vannak. Nem, nem mint hogyha eddig nem lettek volna nagy problémák, de hogy, de hogy akkor, akkor azért tényleg újra kéne gondolni, hogy biztos, hogy Huszti Szabolcs az az ember, akit, akit oda kellett tenni a vezetőedzői pozícióba.
0: Kicsit ez a paksója nekem, mint ami, ami lefelé maga biztosan hozza a győzelmeket, tehát a könnyebb ellenfelek ellen, valahol így, az igazán nagy bravúrok, meglepetések viszont hiányoznak, emiatt egy kicsit stabilan megállít valahol a tabella közepén. De két ércsapat játszik viszont szombat este, a Puskás-Ferencváros lesz a forduló rangadója. Azt gondolnánk, hogy a Fredit, ha megnézzük, az elmúlt négy hazai ellenféle lejátszott meccséből hármat elveszített. Egyedül a Debrecen elleni bajnokit tudta megnyerni, megverni. A kecskemét, a mezőköves és az Iváncsa is le tudta őket győzni. A felcsúton viszont valamilyen továbbra is a nyugalom érezhető. Az első forduló óta veretlen a csapat. Most a, legújabb, a legutóbbi meccsen is mondjuk a honvédeleni egy 1-0, ez azért nem a legacélosabb győzelmek egyike, de de talán annak a meccsének az volt pikantériája, hogy Batik bent előtte volt, akit ugye elküldtek. De a lényeg, hogy, 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 hogy valószínűleg a felcsúti nyugalom, nem tudom, én kicsit azt érzem, hogy ez rányomhatja a meccsre a bélyegét, de lehet, hogy a Freddy ismét megrázi magát, ahogy a Debrecen ellen, és hozza a papírformát, amit talán azért inkább a Freddy győzelem, hogy látott Benzik.
2: Egyet értek veled, hogy, hogy talán rányomhatja ez a, ez a felcsúti nyugalom idézőjében, ahogy, ahogy te fogalmaztál a meccsre a bélyegét, és a közelmúlt Puskás tradi kiindulunk, általánosságban nem nagyon volt két gólnál több, talán egy meccset kivéve az idén áprilisi bajnokit kivéve, ugye kettő-kettő született. Ugye a Puskás azért szereti a labda birtoklást, inkább átengedni az ellenfeleknek, nem nagyon volt olyan bajnoki, vagy olyan kupa meccs, amit igazából ők domináltak volna. Ebből kiindulva a kérdés, hogy a Pradi, pláne a kupa kiesést követően is a Monaco elleni meccs előtt picit rotálja-e a keretet, vagy Csercseszó szóval úgy gondolja, hogy, hogy akár csak az iváncső ellen ide is érdemes egy, egy egyértelműen alt csapatot kiállítani. És ez talán hosszú távon is jó kérdése lehet a Pradinak, hogyha, hogyha valóban összejön a további utás az Európa Ligából, vagy akár majd a ligában folytathatják tavasszal, hogy hogyan rotálja a csapatot. Azért a puskásnál tovább sem működik olajozottan az a gépezet, amit, amit talán elvárna az átlag meccs néző a gólszerzés tekintve. Viszont kétségtelen, hogy Batik Bencével megtalálták a, a védelmet, tényleg a védelmi stabilitást. Azért Nagy Zsuat visszatérhetett a pályára, ami mindenképpen örömteli, nem csak puskás szempontból, hanem válogatott szempontból is. És tényleg azt látjuk, hogy stabilan hozzák az eredményeket, úgyhogy egy viszonylag kevés pólos döntetlen is bennem ebben a meccsben. Nem hiszem, hogy a most szétszaggatná magát, bár lehet, hogy pont vissza jár a fordulat történet, és a kupa kiesés követően csak azért is
0: akarják mutatni, hogy azért van bennük. Lehet egy presztíz egy hozzáállás valóban, de tényleg a Puskás Akadémia igazából a két legkevesebb gólt kapott, kapott csapatról van szó, a Fredi 5 a felcsút 8-at, szóval már csak ebből hindulva sem valószínű, hogy ez lesz a forduló legtöbb gólt hozó meccse, Meglátjuk, melyik védelem tud jobban teljesíteni, Azonban van egy hát alsóházi rangadó is, ha mondjuk így. A mezőkövest Újpest, e, azt azért mindenképpen megállapíthatjuk, hogy Kuttor e, e, szintén első győzelme a mezőkövest kispadján, a Ferencváros ellen azért megénekelendő. Ez, ez valóban nagy győzelem volt. Az Újpest pedig e, hát egy elég demoralizáló négy egyes feleséget, Szenvedett a legutolsó fordulóban. Úgy néz ki, hogy a, a legutóbbi fordulóban úgy néz ki, hogy a, ugye a Ferencvárosi 06 után kicsit, mintha megrázták volna magukat az újpestiek, és lett volna egy, egy feltámadási egy fel, fel, felébredés, talán inkább ez a jobb szó. De mintha ez most itt kifulladt volna, nem tudom, hogy látott Benji, vagy egyszerűen csak a Debrecen ennyire megtalálta az összhangot az új edzővel, vagy, vagy pedig az Újpest süllyed kicsit vissza ebbe a stílusba, és a mezőköves meg tudja tartani ezt a lendületet, amit a földi győzelem okozott, hogy látod. Nyilván benne van a, a
2: Lokinak a, az új edző és az ezt követ, vagy az ezt, ezzel járó, vagy az ezt körülvevő jó környezet, de Miros Krucsics is azt mondta, hogy talán amióta itt van az Újpestnél, azóta nem látta olyan jó a játszani a, a csapatot, akár mondjuk vereség alkalmával, mint a, a második félidőben Debrecenben. Az első félidőben sem voltak akkora gondok, és talán ez a 4 1 különbség, ez még túlzó is lett a végére. Azért akkora gondok nincsenek újpesten, mint voltak mondjuk akár csak egy vagy, vagy másfél hónappal ezelőtt. Örömteli az látni, hogy azért a magyar fiatalok játszanak, a magyar játékosok játszanak. Talán Guri személyében végre van egy olyan Csatáruk, aki, hogyha nem táló kezd és ha nem táló játszik, akkor azért gó erős is tud lenni. És és ezért ez a kupa továbbjutás, a bajnoki győzelmekkel mindenképpen egy közép csapattal teheti az Újpestet ebben a bajnokságban. Mezőköve a pedig nagyon kiszakadt valami, nem csak kuktoratilából a hatalmas kiáltás a tradi elleni meccs lefújásakor, hanem hanem azért a kupából is stabilan jutottak tovább. Ott is látszik már egy alapcsapat, egy alapfelállás, amit szeretne játszani, és szeretne játszatni Kútor Attila. Úgyhogy, úgyhogy két olyan csapatról van szó. Majd lehet, hogy azt javaslom nektek, srácok, hogy tippeljünk így 11 fordulót követően bajnokság hátralévő részére, de egyre inkább, mintha ezt a szürke zónát elhagyni látszana a mezőkövest. Úgyhogy egy jó kis sülhet ki ebből, pedig nem Hittem volna, hogy mondjuk két hete vagy három hete ilyet lehet erről a meccsorra mondani.
0: Igen, három vereség után egy döntetlen is egy győzelem. Ez a mezőköves legutóbbi öt meccs és ezt az elővel elfelejtettem mondani, hogy ez a meccs már nem vasárnap lesz, hanem hétfőn, hiszen vasárnap nemzeti ünnep van. Úgyhogy hétfőn is lesz két találkozó a mezőköves Újpest. Az egyik, ahol talán még Simon Krisztiánt érdemes kiemelni, aki már két volt is rőtt a hónapban, és kicsit úgy néz ki, hogy ismét magára talán egy, egy komolyabb uh, hullámba egy után, talán ez megmarad a későbbiekben is. A forduló záró találkozója azonban a Debrecen kisvárda kellett Magyarországi rangadó, ahol uh, a Debrecenről volt már szó, ugye a, azzal, hogy az új edző, uh, ezt uh, Tommy már talán a múltkori adásban is elmondhat, hogy te látsz fantáziát. A Kisvárdal azonban az elmúlt öt meccséből csak egyet tudott megnyerni a vasos ellen, ráadásul az igen gyenge formában lévő vasos ellen. A Kecskemét Kisvárdá 3-3, az pedig egy különösen érdekes találkozó volt a múlt héten. Kicsit tényleg látványos, jó focit mutatott. Szóval azért a Kisvárdában is van potenciál, de valahogy ott az előség a második harmadik helyért való tülekedésben azért elég sok energiájukat elfogyasztja. Hogy látod, Debrecenben hány pontra lehet esélyes a kisvárda?
1: Tudod, hogy nem szeretek tippelni, nem szeretnék tippelni, hogy hány pontra esélyes a kisvárda, de inkább, inkább kiemelném Dzsuzsák Balást, nagyon sokat ostoroztam az elmúlt időben, úgyhogy...
0: válogatott formában. Hát
1: egyébként, egyébként, tehát mióta Balagovics kirakta tükör szélsőnek, Zseniális valóban játszik igen, Balázs. Igen, igen. Tehát uh, az előző héten én van, van mindig az a Unibet blogon egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen hét, tehát a forduló legjobbja és nálam a Zsuzsák Balázs a forduló legjobbja volt, ugye gold szerzett egy remek szólót követően, majd pedig adott egy golpaszt pontrugást követő szöglet után uh, Varga Józsefnek. Szóval, uh, szóval Blagojevicnek a stílusa edzői stílus az, az nagyon illik a Debrecenek, és ebben Lubickol, Duzsák de nem csak őt mondhatnám, Barát Pétert, ugyanígy mondhatnám, Barga József is egy ilyen uh, újravirágzását éli az elmúlt időszakban. Hát, hogy egy kicsit instabilnak érzem azért ezt a csapatot, ezért is gondolom, mert az Újpest is rengeteg helyzetet alakított ki ellenük, de nekik a helyzetkihasználásuk az olyan volt, mint az év elején. Uh, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy a kisvárdaiaknak azért fekhet majd a, a, a debreceniek nyílt stílusa, uh, előszeretettel tud, vagy elő, tehát szeret kontrázni a kisvárda, és uh, meg az MBS csapatokból tényleg mindenki, Na, de szóval ugye a kisvárda szeret kontrázni, és fekhet ez a, ez a nyíltabb uh, Loki uh, török lászoléknek. Aztán mondom, én, ez, én ezt a mérkőzést nagyon várom, és uh, um, azt azért elmondom, hogyha egyet ajánlatok a fordulóból, akkor a debrecen kisvárda legyen az, hiszen Blag- blagojevic mindenképpen egy, egy támadó futballt várunk, Blagojevic csapatától mindenképpen most már egy támadó futballt várunk, és a Kisvárdánál is elmondható ugyanez. Úgyhogy az évelei 2-2, vagy, vagy azt mondom a szezon elei 2-2, amely részben azért a Kisvárda fáradtságának volt köszönető, meg dekoncentrátságának, az most ez a 2-2 egy teljesen reális eredmény lehetne. És, na, és akkor tippeltem egyet. Na, tessék, sikerült
0: kihúzni a tippet, ami valahogy de valóban látványos jó focik lehet vármiattől a meccstől, Úgyhogy ezzel zárul a hétfőn a 12. forduló, és ha időrendben haladunk, akkor néhány nappal később már ismét Európai Kupa meccsek. illetve már másnap, de abban a magyar csapat nem érdekelt, csak a csütörtöki Európa Liga csoportkörben, ahol a H-csoportot négy forduló után továbbra is vezeti a Ferencváros. Három győzelemmel és egy vereséggel, Ugye matematikailag még kieshet a Frödy, hiszen ha a Sven-Azvezda mindkét meccsét megveri, megnyeri, a Frödy mindkettőt elveszíti, és a Trabzon és a Monaco is annyi pontot szerez, tehát gyakorlatilag összejött, de azért elég kicsi az esély. Inkább mondhatjuk azt, és akkor ezzel félik tele a pohár, hogy egy ponttal már biztos továbbjutó az Európa Konferencia Ligába, tehát akár a Monaco elleni hazai, akár a Trabzon elleni idegenbeli meccset, vesszük, akkor erre meg lehet az esély. De hogy látjátok, mint a cél, egy biztos továbbjutás a harmadik helyen, vagy pedig akkor már célozzuk meg az Európa-ligát. Ugye az első hely a csoportban azt jelenti, hogy rögtön a legjobb 16 közé juthat a csapat, a második hely azt jelenti, hogy a bajnokok ligájából kieső csapatok közül kap egy ellenfelet. Egyik sem tűnik túl könnyű forgatóképpnek.
1: Na most furcsa lesz, amit mondok, de a Ferencvárosnak nem kell semmit sem változtatnia az alaptaktikáján ahhoz, hogy a Monaco ellen sikeres legyen, és akár pontot vagy pontokat tudjon szerezni. Ugyanis az egy nem rossz alapállás, hogy a Monakónak kell inkább támadnia, nem pedig a Ferencvárosnak, hiszen pont hátrányban vannak a, a csoportban, és a Monakó egy pontvesztéssel azért nagyon nehéz helyzetbe kerülne a második vagy első helyet, illetve, hogyha döntetlen, akkor már. Talán meg sem előszetik a Ferencvárost, hiszen egymás elleni jobb eredménnyel, ugye három pont előjön a Fladinak. Tehát a monákonnak mindenképpen nyernie kell a Grupa Marinába, és ez egy nyíltabb futballt hozhat a franciáknál, ezáltal pedig nyílnak a területek, lehetősége pedig bőven lesz a kontrára a csapatának. Nyilván nem jött jókor ez a kupakiesés, meg nem jött jókor a mezőkövesde elleni vereség, de, de ennyi rossz meccs egyszerűen nem lehet a Ferencvárosnak városnak egymás után, vagy hogyha van, akkor. Akkor, akkor már nem azt mondom, hogy krízis van, de, de elég nehéz helyzetben van a Ferencváros. Utoljára ilyet tavaly, egyébként a szezon pont ezen szakaszában uh, láthattunk Stőgertől, de az egy teljesen más Fradi volt uh, Csetszóv, a Csetszóvi Ferencváros, ahhoz képest szerintem uh, rendezettebb.
2: Kérdés lesz egyébként, hogy a Fradi mit kezd a védelemmel, ugye? Knuster, javítsatok ki a tévedek, de nem állhat majd El a rendelkezésre. A Így van, tehát a alapok miatt uh, nem lesz bevethető, és talán itt lehet a probléma, vagy itt indulhat a probléma, hogy, uh, hogy kijátszik majd Májé mellett. Ugye valószínűleg tényleg lesz a, a megoldás, hogy ő valóban megoldás lesz az, az jó kérdés azért a, a monakúnak uh, hiába nem mutatták meg mondjuk a, az első meccsen a, a az igazi erejüket, vagy az igazi gyorsaságukat, de azért Embolóval, Golovinnal vannak olyan játékosok, akik ezt a védelmet mindenképpen fel tudják törni. Más kérdés, hogy a Monakót nem csak a Ferencváros hát idézőjelben zsigerelte ki a Monakó fradi meccsel, hanem a Trabzontól is kaptak egy jó és ott abszolút működött a, a Trabzonnak a taktikája minden szempontból. Úgyhogy... Hát az a helyzet, hogy, hogy válaszolva a kérdésedre, Andris Szerintem itt nem kell számolgatni a kradinak, hanem, hanem tényleg meg kell próbálni a, a győzelmet. Abszolút lehet az eddigi Európa Liga tapasztalatok alapján, az idei szezon alapján az, hogy ebben három pont lesz benne. Ha egy pont lesz benne, egy pont lesz benne, akkor sincsen tragédia. Akkor is van kupatavasz. Úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a meccs az, ami dönt a továbbjutásról, és nem majd esetleg vereség esetén az utolsó meccs Trabzonban, mert ha, ha most nem nyer a Fradi, akkor, akkor nagyon nehéz lesz Törökországban, vagy ha most kikap a Fradi, inkább így mondom, akkor nagyon nehéz lesz Törökországban kialcolni a, a kupa tavaszt, még hogyha alakulhatnak úgy az eredmények akkor is.
0: Ez hát, legyük hozzá azért, hogy a Trabzont fogadja Csvenezvezda, tehát azért az sem, nekik sem lesz könnyű, pontot szerezni, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy már a biztos továbbítás tudatában mehetünk Törökországba, vagy mehet a Fredi Törökországba, de azért azt talán állíthatjuk, hogy könnyebb pontot szerezni itthon a Monaco ellen, mint Törökországban szerintem talán, mert nem tudjuk. Minden esetre meglátjuk jövő héten, a jövő heti adást már frissen a meccs után vesszük fel, úgyhogy arra majd jövő hétpinteken hallottok, ha ezt végighallgattátok, ezt az adást, akkor köszönjük, iratkozzatok, iratkozzatok fel a podcastra, mindenféle platformon megtaláljátok, és addig is jó szurkolást mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!